0: Einen schönen guten Morgen oder wie letzte Woche der Pastor Sultan gesagt hat, sagt nicht guten Morgen oder guten Tag, sondern Gottes Segen. Habt ihr das gemacht die Woche über? Ja, sicher? <lacht> Gut. Ich möchte von hier vorne einfach immer wieder Dank sagen. Ich versuche es fast jedes Mal, wenn ich hier vorne bin, dass ich sage, danke liebe Gemeinde für jeden Dienst, den ihr tut. Und heute sagen wir mal ganz speziell, wir sagen so oft, danke liebe Lobpreisgruppe für den Lobpreis, dass wir mit euch Lobpreis machen dürfen, aber es liegt viel auch da hinten dran. Die Technik, das Mischpult, die ganzen Verkabelungen dann hier, die mal vielleicht durch verschiedene Gemeinden, die hier Gottesdienst feiern, immer wieder durcheinander kommt und die haben eigentlich Schwerstarbeit, so von 9 Uhr weg geht's los und die schaffen dann oft nur einmal das zu proben und ich sage einfach, Thomas und alle, die zu deinem Team gehören, einschließlich der Beamer leute herzlichen Dank für euren Dienst. Echt super. Ich möchte es nicht machen. Da brauchen wir Technikbegabte und das ist nicht ganz so meine Stärke. Es geht heute um die Frucht des Geistes. Zweiter Teil, so wie es hier steht, beim ersten Teil habe ich ganz logischerweise und natürlich über die Liebe gesprochen. Warum? Weil der Paulus im Galaterbrief sagt, oder wie er die Frucht des Geistes aufzählt, fängt er mit der Liebe an. Und wir wissen auch, dass auch sonst in der ganzen Bibel immer wieder die Liebe ganz vorne dran ist. Die größte unter ihnen ist. Und diese göttliche Liebe, diese Agape, die entfaltet sich dann, in den anderen Eigenschaften, die in der Frucht des Geistes stehen, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Geduld, Sanftmut, Treue und Selbstbeherrschung. Manche schreiben Keuschheit oder es gibt noch andere Bezeichnungen, aber das ist so, sind so mal die, die acht Eigenschaften mit der Liebe zusammen, dann neun der Frucht des Geistes. Und wenn wir da drin wachsen wollen, was braucht es? Unser Leben muss sich mit Jesu Leben total verbinden. An ihm müssen wir dran sein. Wir, wenn wir das wollen, dass das wächst, dann ist es so, dass wir sagen, wir hängen zusammen mit ihm. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Was hat er gesagt? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir können überhaupt nichts tun. Und es kommt in der Passage mit dem Weinstock und den Reben vor. Und wir hängen dran. Jetzt muss ich schauen, dass ich den Platz da freibringe vor lauter Gläser. Wir hängen an den Weinstock wie die Rewe. Ist das nicht ein schönes Ding? Das lege ich jetzt einmal so her: Kaffeedienst, das kommt dann später auf die Theke. Und da kann sich jeder wenigstens eine Traube nehmen. Ich habe hab extra so, so eine 4-Kilo- oder 2-Kilo-Kiste gekauft und habe gedacht: Wow, ist das schön! Und das drückt irgendwie das aus, dass jede einzelne Beere, das eine ist die Liebe, das andere ist die Freude, der Frieden. Und ich denke, das ist so ein gutes Bild vom Weinstock und den Reben. Und vielleicht sagst du, ja, meine Trauben, die sind nur so klein. Die, die Traube der Freude oder die Traube der Geduld, die Traube der Selbstbeherrschung, das ist alles nur irgendwie so klein. Aber wie ich gerade gesagt habe, wenn du mit Jesus eng gehst, dann wird das Stück wachsen und wachsen und wachsen und du wirst es zum Ausdruck bringen. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt strenge ich mich an und dann freue ich mich. So mit eigener Anstrengung geht es nicht, sondern du brauchst den Heiligen Geist, dass er dir das mitgibt. Jemand hat mal so gesagt, die Frucht des Geistes ist die, die Mitgift des Heiligen Geistes. Bei deiner, bei deiner geistlichen Geburt ist der Heilige Geist in dir und er bringt was mit. Aber das muss wachsen in dir. So wie die Mitgift, Sage ich jetzt mal, bei einer natürlichen Geburt. Bei einer natürlichen Geburt hast du auch ein bisschen was mit, mitbekommen. Ein mitgegebener Charakter, ein mitgegebenes Temperament. Vielleicht warst du ein fröhliches Kind. Vielleicht warst du auch ein Kind, das oft gelogen hat. Vielleicht warst du ein Kind, das eifersüchtig war. Ich war zum Beispiel unter anderem... Jetzt Das kommt so die Linie, meine Oma väterlicherseits, dann mein Vater, dann ist es bei mir weitergegangen und dann auf eins meiner Kinder. Aber seit der Heilige Geist in mir ist, ist der Jezorn ziemlich wenig. Meine Frau kennt mich noch vom früher, wie ich da war, wie ich da manchmal explodieren konnte. Und manchmal spüre ich richtig, wie es so hochkommt, wie der alte Adam auf einmal wieder... Und da denke ich mir, nein... Sei geduldig, lebe in der Selbstbeherrschung, sei fröhlich, sei freundlich. Und dann geht's wieder gut weiter. Ich möchte heute über die Freude sprechen. Elisabeth hat es vorher erwähnt. Der ehemalige Buchladen, der ist momentan jetzt unser Gebetsraum. So vorm Gottesdienst. Ab halb, zehn, ab halb zehn wird da gebetet und jeder darf da reingehen. Wenn du erst um Viertel vor zehn kommst, Geh da rein. Wenn du sagst, ja, ich kann nicht so laut beten, dann setz dich hin und bet leise. Sei einfach dabei. Wir wollen schauen, dass wir den Raum füllen. Wir wollen beten, dass der Heilige Geist im Gottesdienst wirkt. Wir beten da schon für die Kranken, für die Gemeinden, die hier im Haus sind, für manche Gemeinde, Gemeinden, mit denen wir noch gut verbunden sind. Und wir warten einfach darauf, dass Geist, der Geist Gottes wirkt. Und das ist gut. Und wisst ihr, in diesem Raum, beten wir jedes Mal für Freude. Für Freude in der Gemeinde. Es ist nicht so, dass unsere Freude da ganz unten ist bei 1-2%. Aber die ist auch nicht bei 90 oder 100%. Ich denke, da ist noch viel machbar, dass die Freude aus uns wirklich raussprudelt. Ich habe mir drei Punkte gemacht. Zum einen, das erste ist der Paulus. Ich weiß nicht, ob der Paulus sich was dabei gedacht hat, dass er im Galaterbrief nach der Liebe als nächstes die Freude schreibt. Ich weiß nicht, ob es ihm so wichtig war, dass er sagt, mach da zweitens, drittens, viertens, fünftens. Ob die Selbstbeherrschung so als letztes ist, muss nicht unbedingt sein. Aber ich denke, irgendwo war zumindest die Freude in seinen Briefen ein, ein großer Bestandteil. Jeder Gemeinde hat er mitgeteilt, freut euch. Und es ist hingegangen bis zum Philipperbrief. Und da heißt es, ist ja so mehr oder weniger der Freudenbrief. Und dann gipfelt es und die erste Bibelstelle haben wir heute, Philippa 4, Vers 4. Ich finde es genial. Das trifft so richtig den Punkt. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Alle Wege ist vielleicht ein bisschen so ein alter Ausdruck, den da der Luther benutzt. Aber es steht echt, ich habe mal jede Bibelübersetzung angeschaut. Bis auf die Volksbibel, da habe ich jetzt nicht reingeschaut. Aber in jeder Bibel steht drin, immer. Freut euch immer. Da könnt ihr jetzt schauen in eure Bibeln, das stimmt schon. Freut euch immer steht da drin. Keiner hat geschrieben, freut euch so ab und zu. So, so gelegentlich könnt ihr euch schon mal freuen. So hier und da wie man in Bayern sagt, kannst du dich schon mal freuen? Nein, da steht immer. Und jetzt kommt meine Frage an euch. Und jetzt muss ich dann gleich eure Gesichter anschauen. Freut euch immer. Kann man das? Schön. Ihr, ihr habt das sogar ausgedrückt. Ich wollte ja bloß eure Gesichter sehen. Dass der eine oder andere den Kopf schüttelt. Der Nächste nickt. Also es ist gemischt so. Der eine sagt nein. Der andere sagt doch. Und dann schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Aber das war dem Paulus ja gar nicht wichtig, die Philippa zu fragen, ist es möglich? Der hat nicht gefragt, könnt ihr euch immer freuen? Sondern der hat es hingeschrieben. Der ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, ob das einfach eine Ermutigung ist von ihm oder ein Befehl, eine Ermahnung oder ich, ihr hier hingeschrieben, ich glaube, dass er es so, wie er es geschrieben hat, vom Heiligen Geist empfangen hat und hat hingeschrieben, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch. Ich glaube, dass der Paulus wusste, und das ist keine schlechte Prophezeiung von ihm vielleicht gewesen, er wusste, dass es den Philippern auch irgendwann mal schlecht gehen wird. Dass da dunkle Tage kommen, dass Gefahren auf sie lauern und dass sie Verfolgung erleiden müssen. Das war der Gang und Gebe, egal in welcher Gemeinde. Die sind alle verfolgt worden. Uns, so wie wir vorher gesagt haben, mit Danke, uns geht so gut. Wir haben im Vergleich gehört, was letzte Woche Doktor, äh, der Pastor Dr. Sultan gesagt hat, wie gut es uns geht. Wir fürchten momentan gar keine Verfolgung. Bei uns ist schon komisch, wenn, einer, wenn der Nachbar oder jemand aus der Familie sagt, hör mal auf mit deinem Glauben oder mit deinem Jesus. Aber wir müssen in dem Sinn nichts verfürchten im Vergleich zu den Gemeinden damals. Freude, habe ich mir hier hingeschrieben, ist dem Herrn, äh, in dem Herrn ist unabhängig vom irdischen Dingen. Du brauchst nicht unbedingt, damit du dich freust, irgendwas Irdisches haben. Und diese Freude im Herrn, die gründet sich auf die immerwährende, auf die nie endende Gegenwart mit dem Herrn. Herr, der Herr Jesus hat gesagt, ich bin bei euch wie lang? Alle Tage. Und es ist einfach ewig. Wenn sich zwei lieben, dann sind sie überall gerne beisammen. Hauptsache sie sind beisammen und so soll es sein mit Jesus und mit uns. Die irdische Freude bezieht sich auf einzelne, auf äußerliche Erlebnisse. Nehmen wir mal als Beispiel, du hast, oder es ist eine Geburt. Klar, dass sich Papa und Mama freuen, oder? Da ist richtig Freude da. Und der Papa versucht dann wahrscheinlich alle anzurufen, die er kennt. So ist es zumindest mir gegangen. Du rufst jeden an und sagst, freu dich mit mir. Das Kind ist da. Und dann, geht's, und dann wird man in der Gemeinde angerufen und dann sagt man es am Sonntag und dann weiß die Gemeinde an und jeder freut sich mit. Vielleicht ist es auch in Prüfungen so, man freut sich, ja, super Note geschrieben, ist ja gut. Oder bei einer Gehaltserhöhung, ist auch gut. Wenn unterm Strich mehr rauskommt, da freust du dich. Aber wie lange währt die Freude nach der Geburt, wenn das Kind, ich sage jetzt mal einfach eine Hausnummer, einen Monat lang schreit, von in der Früh bis abends und auch die Nacht durch. Ich war anscheinend so ein Kind, die wussten nicht genau, was ich habe. Irgendwelche Koliken oder was auch immer. Aber wenn du mal einen Monat das Baby schreien hörst, oh, das geht ganz schön auf die Nerven. Auch wenn es dein eigenes Kind ist. Und da ist die Freude vielleicht ziemlich schnell weg. Auch nach einer guten Prüfung kommt ja schon wieder die nächste Prüfung. Und du denkst nicht mehr so sehr zurück an die letzte Prüfung. Oder die Gehaltserhöhung. Super. Unten kommt ein bisschen mehr raus. Im nächsten Monat freust du dich vielleicht auch noch. Aber dann läuft es schon wieder normal ab. Dann ist alles wieder ganz normal. Und der Felix war ich gerade da vorher da hinten gesehen habe. Ein Beter vor dem Herrn. Der ist jetzt mit im, im Gebetsteam mit dabei. Wenn er Kranken die Hände auflegt, dann freut er sich, wenn die gesund werden. Wenn da Dämonen ausfahren, freut er sich auch. Aber was hat Jesus gesagt? Lukas 10, Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, haben wir auch auf Folie, ja? dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ist doch auch wieder, mit dem Herrn hat es zu tun. Du sollst dich über das eine, kannst du dich freuen, aber die Freude ist kurz. Aber die ewige Freude ist es, sich immer und alle Zeit im Herrn zu freuen. Warum? Weil er das gemacht hat, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Er hat dich erlöst, er hat dich versorgt, er hat dich oder dir geholfen. Er ist deine Stärke, die Freude am Herrn ist deine Das müssen wir nur lernen. Die CWG macht, glaube ich, fast nach jedem Gottesdienst am Ende, die sagen, die Freude am Herrn ist deine Stärke, sagen sie dann. Also, probieren wir es einmal nochmal. Die Freude am Herrn ist deine Wunderbar. Siehst du? Und da kommt Freude auf, wenn die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Er ist der Retter der Welt und er nimmt dich als Bodenpersonal wahr. So wie der Pastor letzte Woche gesagt hat, ja, Bete für die Leute und du bist Hand und du bist sein Fuß, du bist sein Mund. Predige und sei dankbar. Das war eigentlich seine Botschaft letzte Woche. Und wenn du jemand zum Herrn führst, was ist dann im Himmel los? Jubel und Freude bei den Engeln und natürlich auch bei dir, weil du jemand zum Herrn geführt hast. Der Bill Heibels hat mal so in die Richtung gesagt. Wenn du jemand zum Herrn führst, diese Person wird dir eine Ewigkeit im Himmel dankbar sein. Stell dir das einmal vor. Du bringst jemanden zum Herrn und da ist ewige Dankbarkeit. In Matthäus 16, der Vers 26, da heißt es, Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Ich glaube, das ist vorher auch erwähnt worden, Millionär, Millionär zu werden. Ich habe die Woche öfter die Schlagzeilen gelesen, wer wird Millionär? Und da ist tatsächlich einer Millionär geworden. Aber wie schnell vergeht es? Er kauft sich vielleicht ein paar Dinge und schon wieder ist so diese, diese erste Freude weg. Dann ist jemand ein guter Fußballer und gewinnt die Champions League. Oder wird Vize-Weltmeister oder sogar Weltmeister. Der Jorginho der die CBG gegründet hat, der hat beides. Der hat immer wieder diesen Vers zitiert. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Er hat die ganze Welt gewonnen. Er ist 1994 als Kapitän der brasilianischen Nationalmannschaft ist er Weltmeister geworden. Er hat die Welt im Fußball gewonnen. Aber er auch das andere. Er hat sein Leben nicht verloren, sondern sein Leben gewonnen, weil er Jesus Christus nachfolgt. Und das ist das Wunderbare. Wer zurzeit die Nachrichten verfolgt, da ist ein Vize-Weltmeister, der heißt Christoph Metzelder. Mit Dortmund Meister geworden, deutscher Meister, Vize-Weltmeister mit Deutschland, aber es heißt, dass er mit Kinderpornografie, dass er da einen schlechten Weg eingeschlagen hat. Und ich weiß nicht, ob es 100% richtig ist. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage nicht mehr so verfolgt. Aber er ist wegen dem angeklagt. Und für das, wenn er es wirklich gemacht hat, würde er die gerechte Strafe hier kriegen. Aber wie wichtig ist es, dass er Jesus findet, dass er seine Schuld bei ihm bekennt und ewiges Leben hat. Wie wichtig ist es? Wir dürfen diesen Mann und auch die anderen Männer, die sowas tun, nicht verurteilen. Das ist nicht unser Recht. Wir müssen für solche Leute beten dass wenn sie im jetzt ich sagen, Krankenhaus, im Gefängnis sind, dass sie einen haben, der ihnen irgendwo die gute Botschaft gibt und sie ihr Leben Jesus geben. Amen. Egal, was du für Höhen und Tiefen hattest und vielleicht auch, was du vielleicht in der Zukunft noch hast, wie wichtig ist es, dass du dich immer wieder freust im Herrn. Das ist unverrückbar. Da können die schlimmsten Katastrophen in deinem Leben passieren. Aber freu dich im Herrn, dass du errettet bist. Das eine ist, wie ich erzählt habe, vergängliche Freude. Das andere ist ewige Freude. Und die ist nicht abhängig von diesen Umständen. Zweiter Punkt. Mir fallen immer Lobpreislieder ein, wenn ich die Predigt vorbereite. Und da ist das, dieses Lied Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt. Ich weiß gar nicht, ob das der Titel ist. Ist auch egal. Aber ich finde das super, dass... Dass der Texter sowas getextet hat. Vielleicht hat er sich ein Beispiel an Paulus genommen. Denn der Paulus ist eigentlich ein richtig gutes Beispiel. Der hatte so einen richtig starken Stand in Christus. Der, der sagt zu den Philippen oder da im Kranken, äh, im Gefängnis, der sagt einfach, okay, ihr könnt mir alles nehmen. Ihr könnt mir mein Leben nehmen, aber ihr könnt mir nicht meine Freude am Herrn nehmen. Kopf ab oder aufhängen oder irgendwas, aber die Freude am Herrn kann dir niemand nehmen. Und das erfährt man oft bei Märtyrern oder die, die es überlebt haben, wo manchmal schon die, die Pistole an der Schläfe ist und irgendwie der, der, der Revolver nicht funktionierte. Freude, die von außen kommt, ist nicht erfüllend. Der junge Mann oder wer das auch immer getextet hat, der hat gesagt, Freude, die von innen kommt. Und Freude, die von innen kommt, die ist erfüllend. Das andere dauert einen kurzen Moment. Aber diese Freude sollte auch bei uns zum Ausdruck kommen durch Klatschen, durch Jubeln, durch Jauchzen, durch Tanzen, durch Springen. Was auch immer da ist, da geht der ganze Körper mit. Wie am Freitag, der First Friday war, da steht die Renate eben, die uns jetzt dieses Zeugnis gegeben hat, hat noch mit zum Dan Tracy, der predigte und Lobpreise machte, hat gesagt. Spiel doch ein Lied, ich will tanzen. Da habe ich gesagt, das ist gut, so soll es sein. Wir sollen uns in aller Zeit mit dem Herrn und in dem Herrn freuen. Das tut richtig gut. Und ich sage jetzt einfach mal, gib Jesus einmal einen Applaus. Jauchze und jubel mal, versuch es einmal. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber wir kommen aus uns heraus. Wir sind oft so, so ein bisschen. Wie man so schön sagt, stocksteif. Und es braucht es einfach, dass man ein Stück weit rausgehen aus, aus uns. Freude, die von innen kommt. Welche Freude hast du? Da ist einfach mal diese Freude, ich bin erlöst. Ich bin errettet. Es ist meine Heilsgewissheit. Ich freue mich, ich glaube, da haben wir auch gesungen heute halt davon, dass mein Erlöser lebt. Wie gut ist es, einfach zu wissen, dass ich wertvoll bin, dass Gott in, in seinem Buch. Und ins, im, durch den Geist zu mir sagt, ich bin geliebt, dass ich weiß, dass ich geheilt bin. Zumindest an vielen Stellen. Wie gut ist es. Freude, die von innen kommt. Es hat nichts mit außenrum irgendwie zu tun, sondern das ist das, was innen drin dann passiert. Und wir können ständig jubeln eigentlich. Die Freude, das ist die, die uns, äh, die uns niemand nimmt. Diese Freude nimmt dir keiner. Oder doch? Gibt es da einen? Gibt es da einen, der dir was stehlen will? Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Da ist jemand gekommen, Jesus Christus. Ich bin gekommen, sagt er. Wie schön ist das. Stell dir mal vor, Jesus steht vor dir. Ich bin gekommen, damit du Leben im Überfluss hast. Wie schön ist es, einfach zu wissen. Und wenn es heißt, Leben im Überfluss, da gehört die Freude mit dazu. Das ist einfach mit dran. Und wenn es hier heißt, Überfluss, manche schreiben volle Genüge. im Malachi heißt es volle Genüge eigentlich. Da ist was, das kein Platz mehr ist. Stell dir vor, der Raum, sagt der, der Platz von dem Überfluss von Jesus. Beim Glas kannst du das besser vorstellen. Du kippst so viel rein, bis es oben drüber fließt. Aber stell dir mal vor, so, so dieses gedrückte, gerüttelte Maß in einem Raum, sodass du sagst, der, der Raum platzt aus allen Nähten. Die Fenster müssen geöffnet werden, weil, weil weil's, weil's so eine Dichte da ist. Und das hat uns Jesus geschenkt: Leben im Überfluss. Denk mal so an den Turm, so, so ein Bauklötzchen-Turm, mit dem genügend. Eltern und Großeltern da. Du baust mit deinem Enkelkind so auf und dann hast du da so einen Turm stehen und irgendwie sehe ich da immer noch meine Kinder, die dann so, so dich anschauen und dann so mit der Hand so... Und dann kippt sie den oder er den ganzen Turm um. Und du sagst vielleicht als Papa oder als Mama so... oh Und das Kind freut sich auch noch dabei. Und dann baust du wieder mit ihm auf und es zerstört wieder. Und es geht immer wieder so hin und her. Und ähnlich ist es mit dem Heiligen Geist und mit dem Teufel. Der Heilige Geist will dich auferbauen. Er baut dich auf, immer und immer wieder. Er will, dass die Frucht des Geistes durch dich sichtbar und erfahrbar ist. Und da ist der andere der Zerstörer, der ständig stiehlt, der ständig versucht, dir die Freude zu verderben. Und er, was macht er? Er schießt Pfeile ab. In Epheser 6 steht so, du sollst vor allen Dingen... Das Schild des Glaubens hochheben. immer habe vorher gedacht, wow, die Renate sagt, ein Pfeil hat mich getroffen. Das Schild des Glaubens hochheben. Der schießt Pfeile ab von der Seite, von der äh, Pfeile der Entmutigung, von da Pfeile der Enttäuschung, von da Pfeile der Verzweiflung, von da Pfeil, Pfeile des Schwermuts, von da Pfeile der Hoffnungslosigkeit und was auch immer. Und du musst mit deinem, mit deinem Schild des Glaubens dastehen, damit das abprallt damit es nicht in dich hineingeht, sondern abprallt. Jakobus sagt es, glaube ich, widersteht den Teufel, dann flieht er von euch. Ich denke da immer an Jesus, wie Jesus in der Wüste dem Teufel widerstanden hat und genauso sollen es wir auch machen. Ich glaube tatsächlich, ein Stück weit flieht er und lässt dich vielleicht eine gewisse Zeit mal tatsächlich in Ruhe. Aber er wird es wieder versuchen und er wird immer wieder versuchen, weil er sagt, ich habe wenig Zeit. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Zeit, Zeitgeist, was bringt der Zeitgeist alles an furchtbaren Dingen mit? Stück für Stück immer wieder so schleichend. Wir brauchen uns nur anschauen, wie Ehe und Familie nach göttlichem Bild zerstört ist. Immer schlimmer, über Jahrzehnte schleicht sich das so durch, dass wir heute da stehen, wo wir, wo wir jetzt eben stehen. Gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter ist alles nicht nach Gottes Sinn. Aber das ist der Zeitgeist. Negative Nachrichten noch und nöcher in den äh in den, im Radio, im Fernsehen, im Internet und auch bei den Tageszeitungen. Immer wieder liest du schlechte Nachrichten. Warum? Es verkauft sich besser. Ist erwiesen, schlechte Nachrichten, die negative Nachrichten verkaufen sich besser. Möchte man fast nicht glauben. Man denkt, man will doch immer was Gutes lesen. Aber das ist auch Freude stehlen. Ich bin am Freitag nochmal so zum Zeitungsständer davor, habe mir so alles durchgelesen und haben mir gedacht, okay, das ist jetzt mal nicht so unbedingt so eine richtig negative Nachricht. Ich habe eher schmunzeln müssen. Die, die habe ich jetzt mal so als nächstes im Foto. Tierschützer wollen Esel abschaffen. Jesus soll künftig mit dem E-Roller fahren. Das sind die, die Passions- Spiele in Oberammergau, die es schon seit 400 Jahren gibt. Und natürlich kommt der, der den Jesus darstellt, mit dem Esel rein. Und jetzt haben die Tierschützer gesagt: wenn Jesus heute leben würde, würde er mit dem E-Scooter kommen. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> Aber wisst ihr was, es gibt nur eine viel bessere Nachricht, wie Jesus kommen wird. Er wird auf den Wolken kommen. Jesus kommt wieder auf den Wolken, nicht mit einem E-Scooter oder irgend so Ähnlichem. Und da werden die Leute schauen. Und dann ist es vielleicht zu spät. So gibt es auch gute Nachrichten. Und ganz besonders, das ist ganz frisch gekommen. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Haus gesehen. Das liegt relativ überall aus. Das ist eine gute Nachricht. Die Zeitung gibt schon länger. Die hat der Werner Nachtigall gemacht, der jetzt dann bei den Geschäftsleuten spricht. Der war auch bei unserer Taufe oder bei der Taufe der CBG im Gottesdienst. Der war beim Jesusmarsch hier, wie Elisabeth gesagt hat, ein richtig guter Evangelist. Der hat schon 700.000 gedruckt für, für alle Haushalte für München. Und Pastor Theodor hat 20.000 bestellt. Ihr könnt dann, könnt dann später mal nachschauen, beim Kaffee trinken vielleicht. Da draußen steht unter, unter dem Dach vom äh, Carport 20.000 Stück auf einer Europalette und wir können die in die Haushalte verteilen. Das ist keine Werbung, also keine Angst. Du kannst sie ruhig in die Briefkästen schmeißen, ist auch kein Wochenblatt. Äh, Frank Döbelin, die meisten kennen ihn, Bruder von vom Rolf Döbelin. Er, hat, er war Pastor in Hamm bei Dortmund und er hat es schon vor Jahren gemacht mit seiner Gemeinde. Ich weiß nicht, wie viele Tausend einfach in den Haushalten verteilt. Und das Ziel ist eigentlich, dass jeder Haushalt in Deutschland was bekommt. Du kannst es zum Arzt mitnehmen, lass es im Warteraum einfach liegen, du kannst es in deine Familie nehmen und, und, und sagst, da lest doch einmal was, da steht wenigstens was Gutes drin, ist fast so aufgemacht wie die Bildzeitung, aber nur gute Nachrichten, nur gute Zeugnisse und es ist richtig was Gutes, wo du vielleicht nicht einmal deinen Mund aufmachen musst als Evangelisationsmittel, aber trotzdem ist es vielleicht auch gut auf der Straße Menschen diese Zeitung in die Hand zu drücken und zu sagen, wollen Sie sich einmal richtig freuen, dann lesen Sie einmal die guten Nachrichten dadurch. Auf der drittletzten Seite ist ein Lebensübergabegebet. Auf der vorletzten Seite ist dann eine Adresse, wo man sich erkundigen kann, zu welcher Gemeinde oder zu welcher Kirche, dass man geht. Also da kommt jetzt nicht ein Stempel von uns oder von der CBG drauf, sondern einfach in die Haushalte und die Menschen müssen sich selbst entscheiden und auch, ob sie danach in Gemeinde oder Kirche gehen wollen. Aber das ist eine gute Nachricht. Und da ich sage mal, auch da kommt Freude auf. In Epheser 1 heißt es, wir sind von Gott gemacht und vorherbestimmt zu was? Zum Lobe seiner Gnade zum Lobe seiner Macht, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und Lobpreiser und Ambeter, und ich denke, das sind wir, sind fröhliche Menschen. Die sind nicht behaftet mit Schwermut, sondern wir sind fröhlich. Es geht eigentlich gar nicht anders. Eins der ersten Lieder, die ich hier gelernt hat, war Fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Das passt genau mit dem Vers aus dem Philipperbrief zusammen. Dritter Punkt und letzter und der ist relativ knapp. Jesus sagt in Johannes 15 Vers 11, Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig bleibe. Stell dir mal so vor, Jesus sagt, meine Freude in euch sei. Wie schön ist es. Wie hat sich Jesus gefreut? In, in anderen Übersetzungen heißt es einfach, dass meine Freude in euch bleibe. Das möchte Jesus. Und das ist das Gute, nachdem wir uns immer wieder ausstrecken und immer wieder sagen, Heiliger Geist, schenk mir mehr Freude, schenk mir mehr Freude, schenk mir mehr Liebe, schenk mir mehr Frieden in mein Herz. Jesus hat genau gewusst, dass das ein Bedürfnis ist für jeden Menschen, besonders der Gläubigen, dass da eine völlige Freude da ist, ein, Erföl ein völliges Erfülltsein. Völlige Freude, erkennen wir allein an dem schon, ist keine Utopie. Es ist keine Wunschvorstellung, das ist möglich. Völlige Freude, habe ich vorher gesagt, ist nichts, nicht mit äußerlichen Umständen irgendwie hat's zu tun. Völlige Freude basiert auf der Ebene des Glaubens. Auf der Ebene des Glaubens. Jesus hat hier was besonders gesagt. Meine Freude völlig werde in euch. Also ihm ist auch der Wunsch, da geht noch ein bisschen was. Da, da, da ist noch, da ist noch Restguthaben, das könnt ihr gerne aufrufen. Da ist noch mehr Freude, da geht noch mehr. Und er hat die Freude mit den Versen, vorher geht es eigentlich nur um die Liebe, um das Gebot der Liebe, da ist die, der, der Weinstock und die Reben und dann kommt das Gebot der Liebe. Und das hat er Miteinander verknüpft, diese Liebe, die im Galaterbrief als erstes steht. Und dann diese Freude, dass die Freude in uns völlig werde. Und das ist so eine Art Kreislauf. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt uns. Und wir lieben wieder den Vater und der Sohn und, und er liebt uns. Und wir lieben einander und wir lieben die Feinde. Das ist eigentlich wie so ein Kreislauf. Du kommst da eigentlich gar nicht raus und sollst in diesem Prozess bleiben und in dieser Liebe sein. Die Bibel sagt ganz klar, dass Jesus sich gefreut hat. Vorher haben wir das gehabt, mit dem, dass wir uns freuen sollen, dass unser Name im Himmel geschrieben ist. Einen Vers später in Lukas 10 Vers 21 steht, zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und rief was tut er? Er Lobpreist. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Der Paulus schreibt fast so sowas ähnliches. Da ist der nächste Gemeinde, die er, die er, also in der er schreibt, freut euch. In Römer 14, Vers 17 sagt er, Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und was? Im was? Im Heiligen Geist. Wie schön ist das. Kannst du da Amen dazu sagen? Dann schließen wir jetzt damit. Machen wir jetzt einfach Schluss.